0: 在二十世纪早期，小提琴演奏艺术的发展十分迅猛，其变化也极为丰富。当时以克莱斯勒等人为代表的新一代演奏大师们，在继承和总结了十九世纪大师们的传统和经验之后，开始寻求一条适应新时代艺术环境和美学标准的发展道路，从而确立了二十世纪小提琴演奏艺术的总体方向。这种总体方向中的一个重要的特点，就是在科学的演奏方法下最大限度地发挥演奏家本人的风格和个性。正是在这种充分体现风格和个性特点的引导下，本世纪初才相继出现了一大批代表着各种不同流派和不同风格的伟大演奏家，其中包括蒂博、埃尼斯库、胡伯曼、斯博尔丁、布什、埃尔曼、西盖蒂和海菲茨等人，这些世界小提琴艺术舞台上的璀璨巨星们。每一位都可以说是身怀绝技和光彩照人的艺术家，他们纷纷以自己特有的精湛技艺吸引着来自世界各地的大批听众和崇拜者。然而，在这个庞大的巨星团体之中，有一位从不以炫耀技巧和标新立异取胜的演奏大师，在他们自己的演奏中，始终以淳朴、自然和真挚的风格来感染听众。人们从他的演奏中能够于平静中悟出高雅的意境，于朴素中感到深刻的内涵。他的热情始终贯穿在真实的音乐境界中，而他的个性则与这种真实的境界融为一体。这位看似平淡而事实上却十分伟大的人物，就是二十世纪早期杰出的美国小提琴家金巴里斯特。艾弗雷姆·金巴里斯特于1889年4月9日出生在俄国的罗斯托夫。他的父亲是一位小提琴家和指挥家，曾在当地的歌剧院中担任过多年的小提琴手和乐队指挥，因此可以说，金巴利斯特从小就是在一个拥有良好音乐氛围的家庭中生活与成长的。他自幼随父亲学习小提琴，很快便掌握了扎实的演奏技巧。十一岁进入了彼得堡音乐学院，拜在了二十世纪小提琴巨匠、俄罗斯小提琴学派的创始人奥尔教授的门下。成为这位大名鼎鼎的小提琴教育家所培养的众多优秀学生中的一位。一九零七年，跟随奥尔库学了七年的金马里斯特以其优异的成绩从彼得堡音乐学院中毕业。当时，他以杰出的才华获得了学院颁发的金质奖章和总数为一千二百卢布的鲁宾斯坦奖学金。这样的成绩使得他在人们的心目中留下了难忘的印象，并确立了其突出的地位。这一年的十一月七日。十八岁的金巴利斯特在德国的柏林举行了首次正式演奏会，演奏会由柏林交响乐团协奏，金巴利斯特极为精彩的为柏林的听众演奏了勃拉姆斯的第一大调小提琴协奏曲。这次成功的演出使得他获得了听众的热烈好评和舆论界的高度赞扬。一个月以后，他又在伦敦以无可挑剔的演奏技艺演奏了贝多芬的第一大调小提琴协奏曲和拉罗的西班牙交响曲。这些辉煌的成功不仅使他名声大振，而且促使他更加频繁地在欧美各地进行了广泛的旅行演出。一九一零年一月一日，金巴里斯特在德国的莱比锡，由指挥大师尼基什指挥、格万特豪森管弦乐团协奏，演奏了柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲。这一次，他又以空前的成功，在当地乃至欧洲引起了巨大的轰动。第二年的十月二十七日。金巴里斯特在波士顿举行了他访问美国的首次演出，他在波士顿交响乐团的协奏下，极其完美地演奏了格拉祖诺夫的 A 小调小提琴协奏曲，使美国的听众第一次欣赏到了他那稀有的精湛演奏艺术。在这随后的几年中呢，金巴里斯特的演奏技术逐渐达到了巅峰，他不断扩大他的演出范围和影响，足迹遍布了世界主要地区。据说，在他的演奏全盛时期，每年旅行演出的路程竟然达到了三万英里，这不能不说是一个十分惊人的数字。金马里斯特在事业上取得了辉煌成功之后，便在美国定居了下来。这段时期中，他除了作为当时最杰出的小提琴演奏家而频繁的举行演奏会以外，还同时进行着繁忙的小提琴教学工作。1928年。美国著名的柯蒂斯音乐学院聘请他担任了该院的小提琴教授和小提琴教研室主任。他一直在这个特殊的岗位上不辞辛苦地工作了多年，为学院和社会培养了许多优秀的青年小提琴家。1941年，金巴里斯特以其杰出的能力和崇高的威望，担任了这所在全世界享有盛名的音乐学院的院长。他没有辜负人们对他的期望，将自己一生中的大半精力投入在了学院的工作和教学当中。直到一九六八年，他因年事已高而卸任时为止，总共担任了二十七年科迪斯音乐学院的院长的职务。此外，美国的宾夕法尼亚大学也因为他的突出艺术成就而将名誉博士的学位授予了他。金巴里斯特的辉煌演奏生涯一直持续到了二十世纪四十年代末，在接近演奏事业尾声时，他仍然做出了许多令人吃惊的业绩。一九四七年至一九四八年间。他在美国的纽约和波士顿连续举行了多次 TV 小提琴文献演奏会的独奏音乐会，其在学术方面所产生的影响非常引人注目。1949年11月14日，金巴里斯特在美国的纽约卡内基音乐厅举行了告别音乐会，他向依依不舍的广大听众演奏了包括他本人创作的作品在内的极其精彩和丰富的曲目，受到了在场听众狂热的欢呼。金巴里斯特除了是一位伟大的小提琴演奏大师和杰出的小提琴教育家之外，同时还是一位优秀的作曲家。他在一生繁忙的演奏教学生涯的同时，还挤时间从事着极其有意义的音乐创作工作。他的作品包括多种音乐题材，影响较大的有《升 c 小调小提琴协奏曲》《g 小调小提琴奏鸣曲》《金鸡幻想曲》《e 小调弦乐四重奏》。管弦乐《美国狂想曲》、交响诗《艺术家的肖像》和喜歌剧《秘录》等。金巴利斯特于1914年9月15日已与世界著名女高音歌唱家阿尔玛·格鲁克结婚。这位比他年长六岁的歌唱家在艺术上和他有着许多默契的感觉，两人之间的感情也非常的和谐甜蜜。金巴利斯特在夫人生前经常与其合作举行音乐会。他在格鲁克演唱时，饶有情趣地用小提琴为他做伴奏，他们的合作珠联璧合，十分完美和富有艺术性。许多经过巧妙构思和创作的节目都被录制成唱片而保留至今，成为音乐表演艺术史上难得的珍品。在夫人格鲁克去世后多年，金巴里斯特与科尔蒂斯音乐学院的创立人玛丽·路易斯·科尔蒂斯·包克夫人结了婚。辛巴利斯特在现代小提琴演奏艺术史上是一位技艺出众而又修养深厚的演奏家。在对这项艰难、深刻而又丰富的艺术的看法和理解上，他有着非常独到的鉴赏力和审美观。在他看来，小提琴演奏艺术从根本上说是一项表现音乐内容的艺术，他的一切技术表现手法都是为揭示音乐的内容而服务的。因此，作为一个优秀的小提琴演奏家。无论在何时何地，都应该牢记表现音乐的重要性，而不该为了卖弄而炫耀技巧。他诚恳地告诫人们：，一个出色的小提琴家具备娴熟的技巧，只能说是拥有一半的资本；，只有同时拥有了丰富的内在音乐感觉，而且能够通过技术手段把它良好的表达出来，才能说是达到了完美的标准。金巴里斯特是这样认为的，同时也是这样去做的。前面提到过的，金马利斯特本人的演奏是以纯朴、真挚和典雅而见长的。他的演奏无论激动和热情，都是十分内在和真切的。他的音色极为甜美和润泽，技巧干净明快。虽然从表面上看似乎无更多的辉煌效果，而实质上却有着无法比拟的深刻表现力。关于这一切，前苏联著名的小提琴大师大卫·奥伊斯特拉赫的概括十分贴切。他说，金巴利斯特的演奏在初听之下，好像并没有什么鲜明的对比和激烈的情感体验，甚至还会使人产生出缺少变化的印象。然而，这一切都只是最一开始的错误感觉。一旦你从中品味出他的妙处时，就会发现金巴利斯特的艺术趣味和风格中，一切的色彩无不具备。他是一位具有妙不可言的器乐表现力的大师，在他的艺术中充满着与生俱来的无与伦比的柔润。作为一代卓越的小提琴演奏大师，金巴里斯特个人所具有的天才能力和刻苦努力的精神，使其成为根本的要素。但早年他所受到的先进而科学的小提琴教育，也同样是十分重要的因素。人们都知道，金巴里斯特是小提琴教育大师奥尔的学生，而奥尔的教学方法可以说是代表着迈向新世纪特征的崭新的科学方法。他的教学与演奏体系，最后被人们归纳为俄罗斯学派。因此可以说，金巴里斯特既是奥尔先进教学体系的直接受益者，又是这种教学体系的直接传播者。作为奥尔手下众多天才大师中较为年长的一位，金巴里斯特同样担任着被老师扬名的重任。当年他在柏林演奏取得辉煌成功时，就使得他的老师奥尔的教学成名于欧洲。许多人都是看到他的精彩演绎之后，才开始了解到奥尔的科学教学体系的。诚然。后来，奥尔的其他弟子如埃尔曼、塞德尔、海菲茨和波利亚金等人所取得的更加光辉灿烂的成就，为奥尔的教学体系带来了越来越大的影响。但金巴里斯特作为排头兵所起到的作用，则是更加显著和重要的。金巴里斯特同样是一位演奏作品极其丰富的演奏家，在他的演奏目录中，包括着小提琴艺术发展史上几乎所有的重要作品。作为一位在艺术上永远不感到满足的艺术家，他不但大量演奏人们都已经知晓的小提琴杰作，而且还不断探索和挖掘着古老作品中的优秀乐曲。他甚至找到了迄今为止发现的最古老的一首小提琴独奏曲，并立即把它列在了自己的演出节目当中。除此之外，他还发现了并演奏了大量维瓦尔第和克莱利等人以前的小提琴作品。作为一位小提琴艺术的权威人物和修养高深的音乐家，他还极力主张人们不要忘记演奏维厄当、维尼亚夫斯基和斯波尔等人的优秀协奏曲。辛巴利斯特作为二十世纪早期最为杰出的小提琴演奏大师之一，同时还是一位著名的巴赫作品的演奏权威。他在对这位伟大的作曲家的小提琴作品的演示方面，有着很多丰富的经验和独到的见解。金巴里斯特在二十世纪的伟大音乐家中是一位文明的长寿人物。一九八五年，这位备受人们尊敬的小提琴大师以九十五岁的高龄辞世。这样的长寿记录对于金巴利斯特本人来说，也许是十分满足的了。然而，对于小提琴艺术界以及一切热爱他的演奏艺术的人们来说，他的逝世仍然是一个不可估量的损失。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。